0: Merhabalar, Kripto Ekonomi Programı'nın 12. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sevgili Devrim Danyal Hocamız konuğumuz oldu. Öncelikle konumuzdan başlayarak hoş geldiniz hocam diyerek başlayalım.
1: Çok teşekkür ederim ve Eder dariflerimiz sevgili Alp.
0: Sağ olun hocam estağfurullah. Bora Hocam siz nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Alpcığım bu hafta hiç olmadığı kadar mutluyuz. Sonuçta senin de globalde en etkili influencer seçilmeni burada bir de seyircilerimizin huzurunda tekrar tebrik etmek isterim. Sahiden ve daha fiktarınız oldun. Hepimizin ve ülkemizin. Tekrar çok çok tebrik ediyoruz. Bu haberle bir ekstra mutluyuz sahiden.
0: Teşekkür ederim diyeyim. O zaman her zaman olduğu gibi yayına şu şekilde bir akışımızdan bahsedeyim. Her hafta kripto paralarla blockchain ile alakalı gelişmeleri biz bir yayın akışı belirliyoruz ve buna göre de değerli konuklarımızla birlikte yorumluyoruz. Onun dışında sizden gelecek sorularda da elbette elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışıyoruz. Bora hocam isterseniz devrim hocam bu haftaki yayın akışımızı zaten en çok yönlendirecek şey aslında dün Twitter'da yaşanan hack olayıydı. Boru Hocam isterseniz sizden başlayalım. Bu konu hakkında siz de bir yazı paylaştınız hem bir röportaj vermiştiniz. Ondan sonra Devrim hocayla ile biz de dün biraz sohbet etmek fırsatı bulduk. Oradan devam ederiz.
2: Dün Dünkü yayın bence gerçekten YouTube tarihinde ayrı bir özel öneme sahip. Orada da ayrı bir bence teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Hani o kadar enteresan bir akşamdı ki benim de böyle son zamanlarda belki ilk kez erken yattığım bir akşamdı. Dolayısıyla programı kaçırdım. Ama yani efsane bir yayın olmuş sahiden çok değerli konuklarla da beraber. Şimdi bence o yayından başlayalım. Çünkü o yayın zaten yaşanan olayın ciddiyetini yansıtıyor. Şimdi... Yani Binance'in Twitter hesabının ele geçirilmesinden bahsediyoruz ve Binance'in CEO'sunun, e, CZ'nin hesabının ele geçirilmesinden bahsediyoruz. Ve öyle biri oldu ki bu iş e, benim anladığım kadarıyla Binance'in, Binance, Binance Türkiye'nin Mesela sahiden e, konuşabileceği bir mecra olarak da senin e, bu anlamda YouTube kanalın e, kullanıldı. Bence bu çok önemli bir şey. Bir taraftan da aslında bu dijital dünyada bazı şeylerin ve güvenilen kalelerin ne kadar hala kaygan bir zeminde olduğunun göstergesi. E, şimdi Devrim Hocam e, konuğumuz e, onunla da onun yorumlarıyla da devam edelim. Benim e, tek altını çizmek istediğim bu konuyla ilgili şu. Çok karıştırılıyor. Özellikle işte Bitcoin scam olarak lanse ediliyor. Hatta çok hızlıca bir haber göstereyim bununla ilgili. E, şuradan açalım. Mesela bu üstelik Coindesk'in haberi. E, Coindesk, yan izleyicilerimiz bilir, bu alandaki önemli bir yayın organıdır. Şimdi Coindesk'in de bu arada kendi... E, Twitter hesabından o hacklenme mesajı yayınlandı. Yani mesajın ne olduğunu da altında çizelim. İşte klasik e, sahtekarlık haberine yazık ki bize işte bin dolarlık bitcoin gönderirseniz biz de size iki bin dolar olarak bunu iade edeceğiz e, şeklinde. Şimdi tabii konunun e, bir can sıkıcı tarafı bitcoin scam haberleri üzerinden bunun e, lanse ediliyor olmadı. Halbuki burada e, esas olay Twitter'ın hacklenmesi. E, Twitter'ın hacklenmesi dediğimiz zamanda meydan bahsedebiliyoruz. Aslında internet protokolünün, bizim hep devrim hocamla da bahsettiğimiz merkezi yapısının getirdiği doğal siber güvenlik risklerinden bahsediyoruz. Merkezi dijital sunucular... Daima bu siber güvenlik bir açık ve burada hani bitcoin değil de dolar üzerinden bir ödeme talep edilseydi mesela muhtemelen hiç bitcoin ve blockchain konuşulmayacaktı. Hani bilakis bu kadar hani Twitter gibi bir mecranın bile işte yönetici panelinin ele geçirilmesi sonrasında bir şekilde bu kadar etkili isimlerin yani Düşünsenize siyasi anlamda da ne kadar e, dünyayı dönüştürebilecek kişilerin Twitter'ın hesabının ele geçirildiğini Joe Biden'dan bahsediyoruz. Başkan adayı, işte hatta öteki başkan adayı Kanye West, işte Kim Kardashian magazin dünyasından e, bütün teknoloji devleri, hadi bu kişiler diyelim ki e, siyasetçiler, e, Elon Musk... İşte Bill Gates, Jeff Bezos hani kimi ararsanız var. Beraber bütün kripto para borsalarının kendi e, hesapları, bununla ilgili yayın organlarının hesapları ve CEO'larının Twitter hesapları. Bu tabii bir yandan da e, sanki bir mesaj e, verme kaygısı da taşıyor olabilir diye yorumlanabilir. Şu an Amerikan medyasında özellikle bu konu çok konuşuluyor. Devrim Hocam da bahsedecektir. Yani... E düşündürücü biz Twitter'ın CEO'sunun da Jack'in de ne kadar kripto paraları sevdiğini bizzat kendi CEO'sunda sadece Bitcoin yazmasından biliyoruz. E bir taraftan bu diğer isimlerin hepsinin hemen hemen hepsinin teknoloji, siyaset ve ekonomiyle ilgili olanlarının aslında bu finansal özgürlük anlamında kripto paraları en basit tabireli ılımlı yaklaştığını biliyoruz. Bir yandan ifade özgürlüğünün ana ortamı olabilecek Twitter, bir yandan finansal özgürlüğün ana ortamı olabilecek e, kripto paralara yönelik en azından onların isimlerinin aynı yerde anıldığı anılması tabii e, düşündürücü. Ben böyle bir girizgah yapmış olayım devrim hocanın yorumlarını alalım.
1: Öncelikle e, ben burada bir kişiyi çok e, kriz yönetiminde ön plana çıkarmak istiyorum. Bu Jay Z. E, niye diyeceksiniz? E, hiç saklamadan, hiç herhangi bir e, sıkıntı e, yaşandığını e, saklamayı, gizlemeyi, e, ön plana çıkarmayı e, zorlamadan hemen açıklama yap. Bu bence çok önemliydi ve özellikle bu tip kriz anlarında e, yöneticilerin ele birbirine dolanır neler yapacağını bilemezlerle gelirler ama e, çok büyük yüreklilikle diyelim girip e, bu itirafta bulunması, yani böyle bir e, hacklenme olayının olduğunu sunması e, bence o da ayrıca bir takdire şayan olay. Ama e, bunu tabii ki, kendine e, yapılmış e, direkt bir kasıt olarak görmediği için genele yayılacağını bildiği için de yapmış olabilir. Ben e, bu açıdan da birazcık düşünüyorum. Çünkü e, hepimiz öncelikle saat 10 10.30 civarında başladıklarını ediyorum. Baktığımızda e, Sadece kripto para borsalarına yapılmış olduğunu e, düşünmüştük. Ardından e, sevgili İsmail Hocam'ın e kulaklarına sınırtalım. E, my speaker'i gibi o da gitti, bu da gitti, şu da gitti, o da geldi ne oldu derken e, farklı farklı ve bu demin Gorecan bahsetmiş olduğunuz tüm e, şeyler hepsi fenomen ötesi yani belki e, hani, herkesin e, gözünün kulağının olduğu noktadan bunun e, bitcoin ile bağdaştırılmış olmasının da bitcoin'e çok fazla bir zarar e, ya da e, zede vereceğini düşünmüyorum bitcoin'in neler atlattığını düşünürsek ki hele, e, dün akşamki süreçlerin e, ardından bu sabah e, konuyla ilgili Hani e, çok fazla haber okumayan e, insanlar, hükümetin dün akşamki temizlemeleriyle, sis tüpü birlikte e, yeni bir güne uyanarak hay, şey hayatlarına devam etmiş hale geldiler. Tabii bu e, arkasında bir sürü hukuki e, süreç, tazminat e, şeyleri yaşatacaktır illaki. ki. E, ama biz bu işe kripto ekonomi açısından bakıyorsak ben çok da üzedelenecek bir şey olmadı. Ben artık bu e, dünya da dile getirdiğim gibi bu işin kripto paralar bazında e, yani para toplamak amacıyla yapıldığını da düşünüyorum. Hala düşünüyorum. E, neden diyeceksiniz? Toplamda bugün e, tweetlerden çok güzel alıntılar yaptım. Onlardan bir tanesi diyor ki bu hacklenen adamların Belki dakikalık geliri 112 bin dolardan daha fazla. <gülüyor> yani o yüzden e, hani bazıları çok amatörce diyor. Bazıları amacı o değildi zaten. Vermek istediği mesajı verdi diyor. Belki e, çok farklı e, bu konuda e, yorumlar duyabiliriz. Ama benim burada birazcık da e, teknik bir insan olarak e, değinmeye çalışacağım en e, temel noktalardan bir tanesi de şu. Askerde bir tabir vardı. En yavaş giden e, kadar hızlısındır diye e, askerini yapan tüm arkadaşlarım bilecektir. Burada da siz en zayıf halkanız kadar sağlamsınız. Dikkat edin. Dün bir sürü e, bu konuda e, tespit yapılmaya çalıştı, bir sürü fikir ortaya atıldı. Ancak en sonunda gördük ki hani ne bir e, ciddi anlamda bir hacklenme, yani hack, anlamında bir hacklenme ne de herhangi bir yere sızma vardı. Sadece üst yönetimdeki bir e, admin hesabının, e, yönetici hesabının ele geçirmesiyle her şey belki de çok uzun zaman önce ele geçirilmiş ama tarih olarak günün belirlenmesi itibariyle gündeme çıkmış bir şey olabilir. Tabii arka tarafta neler olduğunu, neler yaşandığını bilmiyoruz ama bu e, bazı e, burada temize çıkarmamız gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, artık kriptografi bitti, kriptolojinin sonu geldi, artık hiçbir şey bizi koruyamaz tarzında e, mesajlar okudum. Bu tip e, yargılar e, insanlar koymaya başladı. Şu anki sürecin içerisinde e, bunu... E, teyit edebiliriz ki herhangi bir e, private key, public key ya da işte e, asimetrik şifreleme ile ilgili bir sorun yok. Sorun tamamen kendi iç e, dengelerinde yaşanan normal bir şifre kaybı ya da erişimle ilgili olduğunu ben gözlemliyorum. Yani Herkesin içi rahat olsun, herkes e, bu konuda eski güven sistemlerinin bozulmadığını, herhangi bir şekilde ortadan yok olmadığını e, bilsin isterim. E, i̇kinci şey de herhangi bir kişinin canı yanmadığı için ben o konuda da e, çok e, müsteriyim, e, içim rahat. Niye diyeceksiniz? Bu hacklenme olayı eğer bir kripto bazındaki borsa tarafında yaşansaydı, şu anda hiçbirimiz belki bu kadar rahat konuşamıyorduk. Bildiklerimizi tekrar e, gözden geçirmek zorunda kalacaktık ve en önemlisi hepimizin canı yanar halde olacak. Şu anda biz dün akşam işte 4 saat boyunca e, öyle olmuştur böyle olmuştur cebimizden bir kuruş para kaybetmeden herhangi bir şekilde bir zarar görmeden atlattık. O yüzden de bunun e, bitcoin'in zedelenen e, tarafı karşısında çok ciddi anlamda ayakta durabildiğini de gösteren bir yapı olduğunu e, hatırlatmak istiyorum. Herkes, değil değil hocam,
0: isterseniz şöyle yapalım. Boru hocama da şey söyleyeyim. Mesela dünden sonra en çok konuşulan konu bir anda şeye döndü olay. Merkeziyetsiz sosyal medya platformları bunun çözümü olabilir mi gibi. Çünkü burada Twitter'ın gerçekten yani admin paneli hacklenmesi söz konusu. Bayağı da bu merkezi bir tane işte kaç tane çalışanın buna aksesi yetkisi varsa. Ya Twitter CEO'sunun cash app uygulamasını bile hacklendi. Yani onu düşünürsek onun Twitter hesabını düşünürsek. Şimdi bu direkt şeyler sorulmaya başladı işte Bora hocamla hep tartışıyorduk hatta Bora hocam diyordu işte yüksek lisans tezini bundan mı yaparız defaydan mı yaparız onu tartışırken şimdi alternatiflere bakıyoruz işte D-Live, Steemit gibi böyle birkaç tane aslında platform var fakat iş kullanmaya gelince pek fazla hacimleri işte pek fazla kullananı yoktu ama mesela birazdan bülteni de paylaşınca göreceğiz şu anda merkeziyetsiz mesela borsalar olsun merkeziyetsiz belki sosyal medyalar olsun oralarda hacimler artık böyle hani azımsanmayacak düzeye yavaş yavaş gelmeye başladı. Belki hani Bora Hocam kısaca bunu bir yorumlar. Ondan sonra CBD'si ve bizim bülten üzerinden devam ederiz.
2: Evet tabii. Yani biraz dünyanın gidişatı bana her konuda kendiliğinden merkeziyetsizliğe işaret ediyormuş gibime geliyor. Şimdi eğer Twitter'ı mesela bir 10 sene öncesindeki Twitter olarak yorumlasak 10 sene önceki Twitter 20 sene önceki dünyanın basın ve basın kuruluşlarının merkezi durumuna göre aslında devrimsel bir nitelikteydi değil mi? Herkesin artık hani haber kanalları, televizyon kanallarına çıkmadan dilediği gibi kendini ifade edebileceği özgür bir mecraydı. Şimdi neyi konuşuyoruz? Hani Twitter bile merkezi kalıyor. Twitter'ın bile çünkü gördü, görüyoruz ki yönetim panelinin ele geçirilmesi üzerinden e, hadisenin yürümesi ne demek? Bir kere ortada bir yönetim paneli var. Şimdi blockchain'in en büyük avantajını merkezi yetsizliğin bu olduğunun altını çizelim. Blockchain'in bir yönetim paneli yok. Yani gerçek bir blockchain projesinden bahsediyorsak böyle merkezi bir yer olsun oradan bir şekilde işte çalışanın hesabına girilsin. Bütün blockchain sistemini çökertelim gibi bir şey olası olmadığı için zaten biz blockchain teknolojisini bu kadar önemsiyoruz. Ve bunun sadece finansın ibaret olmadığını gerek bu programda gerek diğer mecralarda devrim hocam ben Alpçim sen de hani o kadar çok vurguladık ki işte tam bu sebepler için tam bugün gördüğümüz aslında ihtiyaçlar ve riskler doğrultusunda bunun altını çizmeye başladık. Ve şu anda evet yani bunun ben yükseleceğini görüyorum. Dünyada bu kadar e, ifade özgürlüğü de her zamankinden daha önemli hale gelmişken artık merkeziyetsiz bir şekilde sosyal medya mecralarının da artacağını görüyor olacağız. Ama tabii ki konuyla ilgili bilgi birikiminin artması lazım. Şu anda bu dolandırıcılık olayı diyelim, girişimi diyelim ya da bir çeşit. Çünkü hani baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi rakam aslında bu kadar koordineli bir atağa göre Düşük, ne mutlu ki. Burada e, şu da enteresan. Mesela atılan mesajda bile 30 dakika içerisinde bunu yaparsanız diye bir süre konmuş. Şimdi bu bana e, biraz başka şeyleri de düşündürüyor. Konunun algı operasyonu kısmı sanki esas hedef alınan şeydi gibime geliyor? Çünkü hani düşünsenize Warren Buffett'in e, Twitter hesabına girilmiş. Barack Obama'nın Twitter hesabına girilmiş. Hani buradan siz işte CZ'nin e, hesabına girilmiş. Buradan bütün piyasal etkileyebilecek. Hiç olmadı kripto para piyasalarını etkileyebilecek ve istense çok çok daha büyük mevlaların konuşulabileceği bir düzen yapılabilir. Yapılmadı. Bunun artık hani aceleye geldiğinden mi yoksa bilerek mi olduğu tabii ki önümüzdeki günlerde muhtemelen çok konuşulacak. Ama burada yaşanan olayın verdiği mesajın olaydan bile önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, bir Şimdi tabii ki Barack Obama'nın mesela Twitter hesabı ele geçirilebiliyorsa hani bizimki de geçirilebilir. Değil mi? Yani bu çok belli. Burada daha önceki işte ne bileyim e, ünlülerin telefon şifrelerini düzgün kurmadıkları için e, onların telefonlarından resimlerin sızması gibi bir hadise yaşanmıyor. Bu anlamda klasik bir hackleme olayı değil. Bu bayağı Twitter'ın yönetim merkezine giriliyor ve oradan herkesin hesabına aslında girilebileceğinin bir mesajı veriliyor. Bu mesaj yetmiyor. Bununla beraber işin içinde işte Bitcoin'in adı geçiyor ve Bitcoin dolandırıcılığının adı geçiyor. Ama ne hikmetse yani ciddi bir aslında sadece dolandırıcılık kısmından ziyade işte biz bütün şu anda Twitter'ı, ifade özgürlüğünü, finansal özgürlüğü konuşuyoruz. Bu, bu sanki zaten esas amaçmış gibi gözüküyor. Daha önümüzdeki günlerde konu netleştikçe ayrıntılarını göreceğiz. Şöyle bağlıyım, Devrim Hocam hani sizin de ben bu konuda benzer görüşte olduğunuzu tahmin ediyorum benimle beraber. Biz Alpi Akademi'ye de kazandırmak için çok uğraşıyoruz. Geçenlerde de İsmail Hakkı Hocam da söyledi artık buradan hani yüksek lisansın da şimdi yarısına geldi Fintech programımızda muhtemelen doktoraya da geçiş olabilir diye. Bilmiyorum. Artık az önce kendi ağzıyla söyledi. Şimdi Defi'yle ilgili bir tezden bahsetti. Onu zaten şu an hazırlıyor sayılırız, düşünüyoruz. E şimdi bir de gönlünden belli ki merkeziyetsiz sosyal medyayla da ilgili bir tez geçiyor. O da herhalde doktora teze olur. Bunların hepsi bir senede yetişmez. E belki el oradan da güzel çalışmalar çıkar diye bağlıyım. İnşallah.
0: İnşallah. O zaman ben ne yapayım, bülteni mi yansıtayım, onun üzerinden mi gidelim?
1: Bültene geçebiliriz, diğer günden maddemi mi? Aa, Ama arada, decentralize ile ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ee, şu anda decentralized bir e, sosyal medya e, mecrasının oluşabilmesi için geçmişten örnek almaya çalışırsak, Twitter'ın ne kadar sürede bu boyuta geldiğini artı Twitter kadar ne kadar farklı e, rakiplerini eleyerek geldiğini düşünmemiz gerektiğini e, öne sürmek istiyorum. Niye diyeceksiniz? Şu anda merkeziyetsizliğin de birçok merkezi olmaya başladı. Bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani siz A'yı kullanıyorsunuz, işte Sevgilal B'yi kullanıyor, ben Z'yi kullanıyorum gibi. O yüzden de ortak bir e, noktada buluşamıyoruz. Herkes kendisinin e, yaptığını ön plana çıkarmaya çalışıyor. Buradaki en önemli dikkat edilmesi gereken nokta e, sosyal medya, sosyal mecra hayatımıza girmeye başladığı zaman sivrilenler bir iki taneydi. Ama şimdi onu örnek alıp onu kopyalamaya ya da o e, de yürümeye çalışanlar çok fazla. Yani rakip çok. Çok haklısınız hocam. Hatta programımız esnasında bu, bu, bu programımızda hemen
2: e, diğer gündem maddelerimizde bununla ilgili birkaç istatistik de var. Sizin söylemenizi destekleyecek, kanıtlayacak. Evet. Iptim sen yansıt istersen. Ben yansıttım şimdi bültenimizi. Bu arada bunun ne
0: olduğunu bilmeyen arkadaşlar da olabilir. Biz Blockchainist Center olarak hem kendi bülten içeriğimizi üretiyoruz. Aynı zamanda bazı haberlerde koyun Bülteni ekibi sağ olsun bize destek oluyor kripto paralarla ilgili haberlerde. Onun dışında bunu web sitemizden de yayınlıyoruz. Blockchainist'in web sitesine girerek diğer eski bültenlere de ulaşabilirsiniz. Bunun üzerinden devam edebiliriz hocam.
2: Ee, tabii hani genel konu aslında e, Devrim Hocam bizim daha önceki programlarda da artık düzenli içeriğimizi oluşturan bu merkez bankalarının dijital para birimleri. En son Litvanya ile ilgili böyle bir haber var. E, Arjantin'de ve Güney Amerika'da zaten e, özellikle enflasyon ve dalgalı kur sebebiyle e, işte Venezuela'da mesela e, bu dijital e, merkez bankası para birimleriyle ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz. E, Siz bu konuya genel olarak nasıl bakıyorsunuz? Bir taraftan Satoshi'nin vizyonuna çok uzak. Bir taraftan da aslında bu Merkezi otoritelerce bile bu konuların ele alınıyor ve çalışılıyor olması belki regülasyonlar anlamında çok önemli ve diğer alanların önünü açabilir. Siz hocam nasıl bakarsınız, nasıl yorumlarsınız bu alanda olup dükkanlara?
1: Ben de bu konuyla ilgili çok fazla makale yaptım. E, okuyorum çok fazla e, bilgi e, var. Ancak pratikte e, henüz bir örnek olmadığı için diğer ülkelerin ona bakarak başarılı olup olmayacağı konusunda e, bir e, tereddüt yaşadıklarını, bir hani e, ne olacak bakalım diye öncelikle birinin çıkmasını bekliyorlar gibi geliyor bana. E, bu e, normalde halk açısından nasıl değerlendiriyor düşündüğünüz zaman da halk şu anda dijital parayla e, Merkez Bankası'nın çıkaracağı Para arasında ne fark olup olmadığını da çok net algılayabilmiştir. Yani bu sanki e, finans piyasalarında geçerli olacak ama son kullanıcıya aktarılmayacakmış gibi e, bir izlenim var. Benim e, ee, özellikle e, konuştuğum ya da e, işte eğitimlerde birlikte olduğum arkadaşlarımın genel yargıları bu şekilde. Bir de e, bu yapı, bu süreç içerisinde sanki ticari kuruluşlar yani banka olarak paradan para kazanan e, kuruluşların merkez bankasının dijital paraları ortaya çıkmaya başladığı anda nerede konumlanacaklarına dair ortada bir soru işareti var gibi. Ee, bilmiyorum bu, bu şekilde düşünüyor musunuz ama yani e, e, CDBC ortaya geldiği andan itibaren e, bunlar herhangi bir şekilde e, ne olacak yani hizmetini nereden sağlayacak? Merkez Bankası bunu direkt e, işte, e, Amerika'da olduğu gibi e, bankalar üzerinden yap, yapacak mı yoksa direkt e, herkese birer TC kimlik numarasını sanki... E, fabrikiymiş gibi açıp parayı oraya yatırarak böyle bir düzen mi olacak? Normal hali hazırdaki kullanılan şu anda nakitin dijital hali olan dijital para ne olacak? E, bunların hepsi bence şu anda e, belirginliğini e, sağlayabilmiş değil. O yüzden de e, bir tek yeterisi, hani diyorum ki ya size e, Merkez Bankası e, dijital parası dediğiniz zaman e, ne? Ne? ifade ediyor dediğim zaman herkes e, şu, şu noktaya giriyor. Belki sizin çok farklı bir bakış açısı olacak ama mesela şu anda Meksika pezotası, Japonya'yı işte herhangi bir farklı bilmediğini bir para getirdiğiniz zaman hiç tanımıyor halde olan birisi şu anda onu birisinin garantörlüğü altında tanıyor haline geleceğini öngörüyor. Mesela bu benim için çok e, orijinal bir e, bakış açısı. Hani biz e, çok uzaklara bakarken e, normal e, bu işin son kullanıcısı olacak insanlar e, bu şekilde yaklaşıyorlar. E, biraz daha yol var diye düşünüyorum. Tabii herkes danışmanlık alıyor. Özellikle merkez bankaları e, dediğim gibi bu konuda çok yoğun emek sarf ediyorlar. Hatta e, çoğu e, son aşamaya da geldiğini düşünüyorum. Zaten ta takdir edersiniz ki bunu çıkarmak çok şey değil. Bunu çıkardıktan sonra bir anlam ifade etmesi ve e, insanlar tarafından da algılanarak kullanılıyor olması.
2: Çok haklısınız hocam. Ben bu işlerin ihtiyaçla besleniyor olması ve gerçek hayattaki sorunları çözüyor olmasının ana motivasyonuyla ilerleneceğini düşünüyorum. Bununla ilgili izleyicilerimize de yani haber paylaşmak isterim. Ee, mesela bu beni şaşırttı. Genelde işte hep biz kimliği konuştuk, Estonya'yı konuştuk. Ee, işte şu an Finlandiya'da mesela önemli bir çalışma yürütülüyor. İsveç'te keza öyle. Ee, mesela ama bunları biz konuşurken işte finansal sistemdeki yeni bir e, aşama olarak ve işte belki blockchain teknolojisi ve kripto paraların yükselmesinin merkez bankalarının e, para politikalarını etkileme riski sebebiyle bu çalışmaların sürdüğünü daha önceki programlarımıza da ele almıştık. E, i̇ki tane yeni haber gördüm. Bunları yansıtmak isterim. Bunlardan bir tanesi Bahama ile ilgili. E, Bahama'da dijital paralara geçiş motivasyonu, hiç öyle bir şekilde Amerika'daki gibi sosyal yardımları daha da hızlı ulaştıralım ya da Merkez Bankamızın para politikası mesela olur da negatif faizlere geçilirse etkisini de sebebiyle değil. Baya daha önce yaşanan kasırgada bütün finans sistemi çöktüğü, ödemeler sistemi durduğu ve bu anlamda finansal kayıtlarla da ilgili pek çok kayıp yaşandığı için şimdi... Baya yeni beklenen kasırgalara karşı dayanıklı olması sebebiyle bir dijital merkez bankası parası projesi üzerine çalıştıklarını görüyoruz. E, bu bence enteresan. E, i̇zleyicilerimiz eğer konuyu merak ediyorlarsa detaylı bir şekilde bu haber kaynağından takip edebilirler. Gene bununla ilişkili bir haberimiz daha var. E, onu da yansıtmaya çalışayım hemen. E, o da diğeri de Hong Kong'tan. Hong Kong'un Çin'le olan ilişkisini izleyicilerimizin malumudur. Ee, mesela şu anda e, Hong Kong'da geçirilmesi beklenen bir milli güvenlik kanunu sebebiyle endişeler finansal özgürlük anlamında da arttığı için e, Hong Kong'daki vatandaşların kutlu e, paralara ve stable coin'lere ulaşıyor. E, olan ilgisinin çok arttığını görüyoruz. E, bu mesela e, eğer ki izleyicilerimiz e, grafiği görebiliyorlarsa e, özellikle e, Haziran ve Temmuz aylarında geçtiğimiz son iki ay içerisinde e, burada stagim e, kripto paralar üzerindeki işlem hacimlerinin taban yaptığını görüyoruz. E, 7 günlük e, avarajların da çok yükseldiğini görüyoruz. E, dolayısıyla e, burada e, sadece konunun bu e, Önemli olması sebebiyle değil, bayağı günlük hayatta pratik bir soruna çözüm teşkil etmesi açısından bu Merkez Bankası dijital para projelerinin de hızlanmasında ben konunun gidişatıyla ilgili ve diğer ülkelerdeki çalışmaları da e, arttıracağı için e, önemli buluyorum açıkçası. E, belki buradan biraz hocam e, sizin bu temassız ve nakitsiz konusunda, e, işlemlerle ilgili e, önemli yorumlarınız vardı. Biraz oraya geçebiliriz. Oradan da belki güncel bir faiz sığıyla
1: devam edebiliriz. Tabii ki. Bu şeyi e, Central Bank e, digital currency kelimelerinin bir araya gelmesinde de e, central olması da belki insanlar için bir e, soru işareti. E, onu da buradan hani e, aldığı açısından e, o şekilde değerlendirebiliriz benim çok e, kelimelerin insanlar üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum. E, yani bir merkez bankası gene diğer merkeziyetsiz sistemle nasıl e, bağdaşır? Bir soru işareti olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, teşekkür ederim bu temassız konusunu açtığınız için e, ben bunu sürtünmesiz e, yeni hayat olarak nitelendiriyorum. Ve 3 tane temel e, bağlam üzerinden e, yürütüyorum. Birincisi e, temassız. İkincisi nakitsiz. Üçüncü de, üçüncüsü de şifresiz. Mümkün olduğunca... E Sürtünmeyi arttırmanın en temel şeyi finans sektörüne yaradı tabii ki. Neden diyeceksiniz hep gene eğitimlerimde vermiş olduğum örneklerden bir tanesi özellikle perakendecilerle yapmış olduğumuz eğitimlerde hep konu işte ne kadar ciromuzu arttırabiliriz, nasıl büyüyebiliriz. Ben de onlara hep bu işin nakit parayla olmayacağını örneklemek adına bir günde 34.8 milyar dolarlık hacim nasıl yapabilirsiniz? diye soruyorum. Hani bu belki e, Türkiye'deki en büyük perakende zincirlerinin bile e, dikkatini çekebilecek bir şey. Bu da biliyorsunuz 11-11 e, tarihinde e, Ali Baba'nın e, gerçekleştirmiş olduğu e, bir günlük e, etkinlik sonucunda elde edilen ciro. E, bu işin ilginç taraflarından bir tanesi de bu cironun yüzde 65 civarındaki tutarı toplam ilk 4 saatte elde ediliyor. Bu açıdan baktığınız zaman sürtünme sizin en pratikte insanların algılayabileceği noktanın bu olduğunu görüyoruz. E bu Amazon Go mağazaları var biliyorsunuz. Yani ne kartınızı çıkartıyorsunuz ne herhangi bir e, bilgi e, veriyorsunuz. Ben adamı gözünden tanırım. Artık e, yavaş yavaş gerçek olmaya başlayacak ve e, gerçekten gözünüzden bizim finans sistemi tahsil yapmaya başlayacak. E bunun başlığı. E, Nakitsiz topluma ifade ettiğinin e, bir göstergesi olarak da yavaş yavaş şifreler hayatımızdan çıkmaya başlıyor. Bu da e, özellikle dünkü yayında da birazcık e, bahsetmeye çalıştım. E, özellikle elimizdeki mobil cihazlar üzerinden e, Fido, Fido nasıl telaffuz ederseniz bir... E, etkinlik, e, dernek tadında bir e, yapı var. Büyük firmaların oluşturduğu. Bu e, Fido e, insanlar için Fast Identity Online yani çok hızlı sizi, e, biyometrik olarak tanıyıp sizin e, erişiminizi o sürtünmesiz süreç içerisinde hızlandırmaya çalışıyor. Bütün bunların hepsi de baktığımız zaman bizim şu ana kadar konuştuğumuz işte kripto ekonominin gerçekten cam zamanlarından birisinin oluşmasına. Çünkü neden? Hem sürtünmesi hem de blockchain altyapısı ve güveniyle bu hizmetleri siz bir de dağıtık yaparsanız tadından yenmez diye toparlayayım.
2: Hocam tam o noktada bir tek izleyicilerimiz açısından da kavramları bir tık daha netleştirmek için yani nakitsizi anlıyoruz artık bence çok büyük bir şekilde. Şifresizi de anlıyoruz bir şekilde. Pek çok farklı uygulamaların kullanılarak şifreye bile gerek kalmadan işlem yapılması. E, gündük ATM'ler için bile mümkün belki QR koduyla ile vesaire. Sürtülmesizle diğerlerinin farkını biraz açabilir misiniz? Yani sürtülmesizle tam Sürtünmesiz, bunu... Çatı
1: yapısı, çatı yapısı gibi düşünüyorum. Yani e, sürtünmesizden karşıdığım şu, eliniz cebinize gitmiyor ya da cüzdanınıza gitmiyor. Cüzdanınız içerisinde kart aramıyorsunuz, kartınızı çıkartıp posa takmıyorsunuz, posun üzerinde şifre girmiyorsunuz. Bütün bunların hepsi yerine artık yavaş yavaş bu pandeminin de bize getirisi olarak başlıyoruz. E, biz eskiden insanları temassız ödemek istiyorum diye e, o sürtünmeyi aradan kaldırmak için şey yaparken e, artık e, sağlık konusu insanları korkutmaya başlayınca bu sefer üye işyerlerinden de gelmeye başladı. Temassız alabilir miyiz? Çünkü onların da işine geliyor. Neden? E, yaklaşık 2-3 saniye, saniye içerisinde okunan bir e, para tahsilatı orada gelen kuryenin 3 e, paketi daha fazla taşımasına yol açıyor. Yani hepsi birbiriyle doğru orantılı. O sürtünmesiz kavramını e, bu nedenle söylüyorum. Şifre konusunda da şu anda e, yüzümüzle nasıl internet bankacılığına ya da parmak izimizle nasıl e, cep telefonlarımıza login oluyorsak oradaki sürtünmeyi de o şekilde azaltıyoruz. Yani e, şifreler numaralar girmek yerine. Bir de e, merak edenler için bir site ilerisini daha söyleyelim. Bu fast identity online e, süreçleri içerisinde artık şifreler herhangi bir yerde bir database'de saklanmayacak. Yani bir hash'e alınıp e, bir database üzerinde saklanmayacak. O anda oluşturularak, o anda sisteme online olarak gönderilecek. Tabii bu da e, altyapıların bu e, telekomünikasyon hatlarının özellikle 5G, 6G ile çok daha süratli bize geri dönüşünü de e, imkan olarak sağlıyor olacak.
0: Hocam siz anlatırken ben de Amazon Go'nun e, videosunu vermeye çalıştım. Hani arkadaşlar o sürtünme sizin tam olarak anlayabilsinlerdi. Şöyle bir şey var. Onun da. Adı... Ee, teknoloji editörleri onu deneyen bazı arkadaş, YouTuber arkadaşları izlemiştim. İnsanlar tabi onu kandırmaya çalışıyor yani siz oradan bir su aldığınızda yapay zeka ve orada baya bir image processing olayı var kameralar sizi izliyor o suyun ama QR kodunu izlemiyor. Onun so olduğunu biliyor yani ürünü tanıyarak yapıyor orada bazıları şeyi karıştırıyor QR kodu telefonundan dıt dıt okutuyorum çıkarken parayı ödüyorum öyle de bir şey değil bayağı alıyorsunuz elinize mağazadan çalıyormuş gibi gidiyorsunuz sadece girerken Amazon hesabınızın bir QR kodunu bir tane okutmanız gerekiyor. O şekilde yurt dışında birkaç tane bunların mağazası var ve şey hani adamlar zaten şey demiş bir süre sonra kimse bunu aldatmak için de uğraşmıyor ve bu hani geleceğin şey olacak. Yani markette kasiyerde sıraya girdiğimizde o işte ıspanak aldın muz aldın okutarak geçme artık biraz daha hızlanacak en azından çünkü ürünü muz olduğunu onun elma olduğunu ekmek olduğunu bilerek geçecek. Tabii bu şu, tarz anda,
1: şu anda perakende de e, bu işliyor biliyorsunuz. Migros'ta var. E, kasiyersiz kasa olarak. Mesela da, yeni... da daha çok sıra
0: var. Ben size söyleyeyim. Evet. <gülüyor> Jet kasada.
2: evet orada bir sıkıntı var. Mesela yurt dışındaki örneklerinde e, bu belki bir ara geçiş metodu olarak bu kasiyersiz ödeme aslında çok yaygın. Yani benim görebildiğim yerlerin çoğunda kasiyersiz ödeme kullananların
1: sayısı e, kasiyerle ödemeden çok daha fazla. Ee, hocam, orada çok ufak bir nokta var. Hemen <gülüyor> ne dediğini anladım. Onu açıklama getirmek isterim. Bir tanesi kasiyersiz kasa. Diğeri kasiyersiz kasa. Yani biz orada kasiyerin geçmiş tüm e, bilgilerine sahip olup orada işte tık tık tık tık tık tık tık, tık, tık tık tık tık tık tık tık kartımızı girip yani bu ikisi belki de literatüre bu şekilde girebilir. Kripto ekonomiyonu. <gülüyor> Biz yazdı Alp, bir şey. Biraz de, Yani
2: da, bir ürün ücretsizse aslında orada ürünsizsinize referans gibi
1: oldu. Pekala katılıyorum. kovakatlıyorum. Hani bu ben da bu kandırmayla ile ilgili çok özür dilerim. Sizlerinizi valla kesmiş oluyorum. Alp'in söylemiş olduğu kandırma ile ilgili de dünya iğler etrafında dönmüş, dönüyor ve bundan sonra da. İlerin etrafında dönecek. O yüzden e, iyilik ben kazanacak. Benim kasımda dönüyor. Pardon Duyamadım hocam. Dünya diyorum. İlerin etrafında dönmüş, evet, ilerin etrafında dönüyor ve ilerin etrafında dönecek. İyilik kazanacak. O yüzden de mümkün olduğunca e, bu pozitif anlamda bakmakta fayda var. Ben bir soru, herhangi ben bir şey ben mağazaya videomu çekerim, tamam. inceleriz, çıkarız. <gülüyor> Biliyorsunuz bir şey yapmak istedikten sonra çok güzel atasözlerimiz de var azimle ilgili. O yüzden yani birisi bir şey istedikten <gülüyor> sonra o
2: yüzden de Sözünün hani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapma olur mu yazı olarak? Aman değilim. Hocam
0: siz bir <gülüyor> statistikleri yansıtın.
2: <gülüyor> evet. yani, konuyu bir oraya bağlayalım. Hocam yani, bir, şey... bir şey yapalım isterseniz biz sağ salim. DeFi'de çok yeni yayınlanan bir takım raporlar var. Bence bu alandaki çalışmaların <gülüyor> hem görselliğinin hem istatistiklerinin bu kadar iyi tutulabilmesini ben çok önemli buluyorum. Hem izleyicilerimiz de bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler edinmek isterlerse onlara da kaynak teşkil edecektir diye düşünüyorum. Mesela son dönemde benim en çok kullandığım Dune Analytics var. Dune Analytics kısmında izleyicilerimiz eğer biraz... Burcalarlarsa pek çok farklı bilgi kaynağına çok görsel bir şekilde erişebilecekler. Ben en sondan başlamak istiyorum. Bu özellikle merkeziyetsiz borsaların yükselişi geçmesiyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bununla beraber merkezi borsaların aslında durumunu da birazdan başka bir raporla karşılaştırıyor olacağız. Burada bizi şaşırtmayan bir istatistik var. Yani aylık rapora baktığımızda 2020 senesinde bir şekilde... Ee, ne kadar ciddi bir e, hacim artışına ulaştığını burada kırmızı ve geçen seneki data maviyi karşılaştırarak e, görevlememiz mevcut. Bunun kırılımı da var. Dolayısıyla çeşitli e, merkeziyetsiz borsalar özelinde buradaki işlem hacimleri nasıl dağıldığını görebiliyoruz. Özellikle Uniswap e, burada ciddi şekilde ön plana çıkıyor. E, burada izleyicilerimiz e, dilerlerse çok daha farklı istatistiklere, bilgilere buradan erişebilirler. Burada mesela haftalık bir analiz var. Bununla beraber e, hemen ilk etapta mesela son 7 gün içinde neler olduğunu, son 24 saat içerisinde ne olduğunu görmek mümkün. E, bu konulara hakimizle işte CoinMarket Market gibi ya da Coin Gecko gibi e, kripto paraları ile ilgili istatistiklere zaten hakimdir tahmin ediyorum. Ama özellikle e, bu merkeziyetsiz e, finans defay alanında e, istatistiklerin e, de yer aldığı bu platformu ben e, birazcık e, bahsetmek istedim. Bununla ilgili bir grafik var. Onu yansıtıp aslında sizin de yorumlarınızı sormak isterim. Alpcim, Devrim Hocam. Hemen ona geçeyim. Burada bir saniye ötekine geçelim geçebilmem için. Şu işlemi yapmamız lazım. Mesela Konsenses'ın yeni yayınlamış olduğu bir ikinci çeyrek için bir
0: bir ee, hmm.
2: Finans tamam. raporu var. Şu anda paylaştım. Şu anda gözüküyor değil mi? Şimdi hmm. burada e, bu grafiği biraz açalım. Yani ilk başta böyle pekmenvari bir grafik var burada. E, bir tane yer e, kalan her şeyi yutuyor gibi. Şimdi bu istatistik önemli. E, bu şunu gösteriyor. E, merkeziyetsiz e, finans platformlarının e, özellikle bizim süper kullanıcı dediğimiz yani süper kullanıcının tanımı şu. Yüzden fazla işlem yapanlar demek. Bu yüzden fazla işlem yapanların hangi platformları kullandığını görüyoruz. Burada tabii o pek en büyük hepsini neredeyse kapsayan Uniswap'ın şu anda 1625 kullanıcıyla ön plana çıktığını görüyoruz. Bundan sonra... Kiler bir yanda hemen küçülüyor. Şu izleyicilerimiz görüyorlarsa ortada sarı ve kırmızı alanlar var. Sarı ve kırmızı alanların önemi şu... Ee, hani Devrim Hocam da az önce bahsetti ya merkeziyetsiz dediğimiz yapılarda da pek çok aslında ne yazık ki yeni merkezler doğabiliyor diye. Burada şimdi işte Maker var hatta bir önceki grafiğe geçelim. Burada aylık dağılımı bence güzel bir bilgi. Ee, burada e, Uniswap Yukarı'da görülen pembemsi alan. Bununla beraber Compound yeşil alan, e, Kayber'de e, diğer e, yeşil alan. Şimdi burada da aslında Mayıs, Haziran ve Temmuz ayındaki işlem yoğunluklarının artışını renklerin e, koyuluğundan görmek mümkün gördüğünüz üzere açıktan koyuya doğru gidiyor. Bu sarı ve yeşil sarı ve kırmızı ortadaki alanların öneminden bahsetmek istiyorum. Sarı alanlar ikiden fazla platformu aynı anda kullananlar kırmızı alanlar da Üçten fazla platformu aynı anda kullananlar. Yani ne kadar çok platform aynı anda kullanılırsa aslında bizim yumurtaları tek sepette tutmama prensibinin o kadar işlediğini görüyoruz. İzleyicilerimiz bakacak olursa burada Mayıs ayından Temmuz ayına kadar bu sarı ve kırmızı alanların aslında değişimini görmek mümkün. Bunu en rahat gene az öncekinde göreceğiz. Ee, bakın özellikle bu işi bilen diyebileceğimiz, DeFi alanına e, hakim diyebileceğimiz süper kullanıcıların, yani yüzden fazla işlem yapanların e, grafiğine baktığımızda ve sarı ve kırmızı alanların, yani birden fazla e, platformu, merkeziyetsiz finans platformunu aynı anda kullananların sayısının e, son derece, giderek arttığını görüyoruz. Ben burada durup devrim hocama sormak isterim. Hocam ani sizce merkeziyetsiz finans ne kadar merkeziyetsiz ne kadar ümit var burada merkeziyetsizlik anlamında? Bir taraftan çok fazla risk de var. Sizin de çok güzel yazılarınız var bu konuda. Birazdan da Alp'e tabii aynı soruyu yöneltmek isterim. Buradaki risk anlamında ve
1: bu DeFi protokollerinin gidişatı konusunda neler düşünürsünüz? Ben şimdi burada yine halkın tepkisini, hatta halka bir şey anlatmaya çalışan, e, bir şeyler öğretmeye çalışan DEX üzerinde çalışmalar yapmak ve onu yaptıklarını göstermek için e, çaba sarf eden arkadaşların sıkıntılarını dile getirmek istiyorum. Yine farklı bir açıdan bakacağım. Evet. E, örnek olarak sevgili, yine kulağından çınlatalım, Şamk ya anlata anlata en son e, Metamask'ında para kalmadı. Yani son Bay e, <gülüyor> örnekte de dedi ki ödeyecek gazim kalmadı. O yüzden ben de bunu size gösteriyorum. Merak edenler varsa devam etsin diye. Şimdi e, bu işin tabii esprili e, buradan selamımızı yollayalım diye e, anlattığım bir hikaye e, baktığınızda e, bu. E, Hani ucuz olacaktı, hani e, tamam merkeziyetsiz olacaktı da hani herkese yönelik olacaktı. Şimdi bakmaya, bu açılardan bakmaya çalıştığımız zaman e, tamam e, hani bize şu anda belki emekleme aşamasında olan birçok şey e, e, hayatımıza sokuyor. Belki bir sürü mantıksal değişiklikleri hayatımıza sokuyor. Ama burada en temelde şunu farkına varıyor olmamız lazım. Gene sizi biraz geriye götürmek istiyorum. 1990'lı yılların sonlarında biz tamamen merkezi olan bankacılık sistemini esasında ilk defay kırılımını olarak anlayabileceğimiz internet bankacılığını açarak kullanıcılara sunmaya başladık. Bu bankalar için çok keyifli ve maliyeti de düşürücü bir şeydi. Çünkü ki, kasiyersiz e, konu. Aynen orada da veznesiz. Yani her şeyin sizin e, aracılığınızla yapılabileceği, bankanın bu işlemleri size yaptırabileceği bir süreç içerisinde gerçekleşti. E tabii benim 15 senelik e, paha biçilemez e, bankacılık IT tecrübenin yaşattığı en önemli noktadan bir tanesi oradaki yaşanan zorluklar. Yani bu işin keyifli olduğu kadar yaşanan zorlukları bizim koltuğumuzun altına bilgisayarlar alıp Hakimlerin karşısına çıkıp orada bu işlemlerin hukuk tarafında da birilerine bir şey anlatılması ile ilgili süreçlerde yaşadığımız zorlukları dile getirmeye çalışıyorum ki lütfen dikkat edin bu tamamen merkezi yapılar için merkeziyetsiz bir dönüşümdü. Şimdi biz bunu alıyoruz ve tamamen hiçbir merkezi olmayan hiçbir yere başvuramayacağınız bir şekilde bir konsantre olmayacak şekilde insanlara açıyoruz ve insanların kullanımını başkalarının oluşturmuş olduğu akıllı sözleşmelere bağlamaya çalışıyoruz. Şu ana Hocam, kadar
0: lafınızı kestim. Bora Hoca'nın oradan çok gürültü geliyormuş da bir camı kapatıp gelecek Bora Hoca. Yani onu tamam. açıklamak istedim.
1: Tamam. Buradaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi bu işi yapabilecek bir e, yeterliliğe sahip olmak. İkincisi de normalde biz bu bugüne kadarki dünyanın geleneksel şeyine hep bir markalaşma ya da bir çatı e, yapıya güvenme. Yani bugün bankalara bakın. Banka açabilmek için bile birden fazla e, farklı yani paranız olsa bile açamadığınız bir e, yapıdayız. O yüzden de şimdi herkesi sen kendi bankanı kendi finans sistemini kurgula diyerek bu işi kullanıcıdan da tamamen bu işi yapar hale getirebilen bir yapıya sokarsak, iş iyice denetlenemez. Herhangi bir şekilde geri dönülemez ve zararları karşılanamaz hale gelmeye başlıyor. Yani bu iki tane temel şey, özellikle burada vurgu yapmak istiyorum. İnternet bankacılığındaki merkeze bağlı decentralized yapının en azından nasıl yapılacağını biz insanlara anlatıyor, öğretiyor ya da arkalarında duruyor. Ya da en kötü ihtimalle chargeback mantığında paralarını yanlış yere gönderdiğinde EFT'lerini onları geri alabiliyorduk. Ama şimdi bırakın EFT'yi geri almayı, bırakın yanlış gönderdiği parayı, siz hali hazırda çok güvendiğiniz, hatta buradan yine Çağ'ın da e, Alp'le beraber yapmış olduğu programların ardından çok kısa bir sürede yaşanan o e, talefsiz olayları, Gündeme getirdiğimiz ana itibaren tamam ne kadar emekleme aşamasında olursa olsun, ne kadar deneysel olursa olsun insanların canını yakan bir sürece gidiyor. Bu belirli bir e, regulasyonla da sınırlanabilecek bir şey değil. Yani ben bunu hukukçu arkadaşlarımla da çok konuşuyorum. E, düşünsenize normal siz şu anda herhangi bir hisse senedi almaya çalıştığınızda bile şu an normal piyasada size neler soruyorlar? Ama siz şu anda yaştan, yerden, bağımsız olarak herhangi bir kripto paraya erişiminiz varsa arka taraftaki dinamikleri kullanarak topa girmeye başlıyorsunuz. Ve bu işin en kötü tarafı da bunu gizli gizli yapmaya başlarsanız o zaman ebeveynler arasında çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşanmaya başlıyor. Yani ben e, dikkat ederseniz hep insanların canı yanmasın, insanlar buna bilinçli şekilde girilsin. Ha, bunu kapatalım mı, gizleyelim mi, buna göz ardı mı edelim? Hayır. Ama nasıl bunun karşısında duracağımızı bilirsek ve bilinçli yaparsak bu işlerin daha temiz ve güvenli olacağını düşünüyorum. Ve şu şekilde de toparlamak isterim. Bir şeyi bilmeden yapıyorsanız eğer o zaman birileri sizi kandırıyor olabilir. Ama bilerek yapıyorsanız ona da risk diyoruz.
0: Güzel toparladınız hocam.
2: <gülüyor> Aykın senin genel bir yorumun olur mu? Difa ile ilgili.
0: Hocam biz zaten hani akışta da merkezi borsalar ve merkeziyetsiz borsalar kısmında hani konuşacağız diye şey yapmıştık. Evet. Akışımızı o şekilde değerlendirmiştik. Belki biraz ona bağlayarak bunu yayınımızı sonlandırabiliriz. Daha fazla da hani izleyicilerimizi bir saat yap tutmaya tamam. çalışıyoruz.
2: Ee, hemen mesela onunla ilgili bir grafik var. <gülüyor> bir <rapor gülüyor> var. İyi, ee, mesela bu bence çarpıcı. Şimdi ee, şöyle bu Coingecko'nun geçtiğimiz hafta birinci çeyrekle ilgili bir raporu vardı. Bu da ikinci çeyrek raporundan merkezi borsalarda merkeziyetsiz borsaların karşılaştırması üzerine. Şimdi bu e, çarpıcı bence çünkü şunu gösteriyor. Birinci çeyreğe göre ikinci çeyrekte e, %7 e, genel bir düşüş var merkezi e, borsaların kullanımında. Yani merkezi borsaların ticaret hacminde diyelim. Burada borsalara göre kırılımlar da yapılmış. Hafif yükselen borsalar da var ama genelde hepsinin aslında bir düşüşü var. Ve bununla beraber şu enteresan, hani buna bakan bir kişi ne görür? Aa, o zaman işte kripto paraların demek ki kullanımı ve ticari hacminde düşüş var. İşte belki o zaman işte durgunluğa mı girildi gibilerden. Hemen sonrasındaki grafikte ise CoinEco'nun tabiriyle de merkezi borsalar bir şekilde burada zorluk yaşarken merkeziyetsiz borsalarda bakın yüzde elli altı bir yükseliş olmuş bilimlik veriye göre. Bunda tabii ki compound'un muhtemelen çok büyük etkisi var. Onunla beraber çıkan e, da var. Ve yani ilk iki sıraya baktığımızda da unit sebebinin birinci ve ikinci versiyonuyla e, yarışı önde götürdüğünü e, görüyoruz. E, ben bu istatistiği paylaşmak istedim. Yani hep konuştuğumuz e, blockchain teknolojisinin satış anlamında vizyonundaki merkeziyetsizlik ile kripto paraların aslında çoğunun birer web sitesinin ibaret olması ve bununla beraber aslında belki blockchain'in doğasındaki merkeziyetsizliği pek yansıtmadığını, Devrim Hocam'ın belki daha da diplomatik bir şekilde bu yeni merkeziyetsiz dünyada da farklı merkezler oluşuyor bu beni düşündürüyor de işini, gene belki rakamlarla bir karşılığını görüyoruz ve gene. Yine ihtiyaç bazlı bir gidişat var. Yani bu merkeziyetsizliğe duyulan özlemin yansıması bence bu grafikler borsalar düzeyinde de. Tabii burada da aslında normal hani kripto paraların kendi içerisindeki genel merkeziyetsizlikle işte merkez bankalarının arasındaki ilişki ya da bu Facebook veya işte diğer fintech kuruluşlarının Çıkardığı dijital para e, projeleri arasındaki dinamizmin ben kriptonun kendi içinde ayrı bir bölünmeyle bir dinamik e, içerdiğini düşünüyorum. Merkezi borsalarla merkeziyetsiz borsaların dinamiyi Çünkü şunun altını çizelim Yani bu merkeziyetsiz borsalar da hala daha çok emekleme aşamasında. Geçtiğimiz hafta mesela BZX ile ilgili BZRX token mesela Uniswap üzerinden e, aslında... E, arz edildi diyelim ve bu esnada gene bazı işte akıllı kontratlar üzerinden durumun Farklı amaçlarla kullanıldığını gördük. Ee, dolayısıyla emekleme aşamasında bu merkeziyetsiz borsalarda, merkezi borsalar belki bu anlamda farklı bir güvenlik ve hız e, algısı oluşturmuş vaziyetlerler kullanıcılarda. Ee, ben de böyle bir genel yorum yapıp, e, Alp, belki sen burada e, merkezi
1: borsaların durumuna bahsedersiniz. Bu iyi bir yorum hocam, tabii ki. Nasıl isterseniz. Ee, ben programı al hızlıca kapatmadan e, bir ipucum. <gülüyor> Ee, bir size sorun, e, bir de kutlama tebriğimi var. Bu üçünü e, sunmak istiyorum. Ondan sonra e, programı kapatırsanız sevinirim. E, bu kadar anlatıyoruz DeFi öyledir böyledir diye dedik ki işte şeyler gas, gas fee'ler çok yüksek. E, o yüzden eli kaşınıp bir şeyler yapmak istenenler için güzel bir yol yöntem buldum. Onu paylaşmak istiyorum burada. Compound e, şu anda Metamask için e, Renkibi ya da Robston e, test networklerini destekliyor. Daha önce önceki denememiş olan varsa ve elleriniz için işte bir şeyler yapayım burası dönsün artsın isteyen olursa e, bu e, onları birazcık eğleyip pratikte olayların nasıl olduğunu görebilmeleri için bir e, artı değer taşıyacaktır. İkincisi e, bu Diffay ile ilgili e, size bir sorun var. 2014'ten bu yana Ethereum'un e, temelinde ilerleyen bu yapıda e, bir kronolojik e, haritaya rastladım. O da diyor ki buradan e, notlarımdan okumak isterim. 2014 senesinde Ethereum'un ilk tanıtımı yapıldı. 2015 senesinde lansmanı oldu. 2016'da DAO'lar e, hayatımıza girdi. 2017'de ICO'lar ICO'lar nasıl telaffuz ederseniz girdi, e, patladı, çatladı. Bir Hı -hı. yenilik olarak sunuldu. 18'de Stable coin hayatımıza girdi. Hı hı. 2019'da bank coin'ler yani CBDC'ler bahsetmiş olduğumuz günün belki de toparlaması olarak hayatımıza girdiğini söyleyelim. 2020'nin de DeFi seni olduğunu, böyle bir en azından kripto ekonomi izlediğini için kronolojik bir dökümünü yapmış olalım. 2021'de de neler olacağını dair yine de bir soru sorarak ben buradan e, toparlamış olayım. Bir de bugün benim e, girişte Alp için çok sürprizlerim, çok keyifli, neşeli şeyim vardı. Hatta onunla da ilgili keyifli tweet atmıştım. Kapanmadan önce buradan tekrar e, bir unicornumuza çok sevindim ki de Alp'i ederim. Ee, ne kadar sembolik de olursa olsun e, Türkiye'den böyle bir e, tanıtımın yapılıyor olması da paha biçilenen. O yüzden buradan kendi adıma e, ve kripto ekosistemi adına e, tekrar tebriklerimi iletmek istiyorum.
0: Olayım hocam. Bora hocam o zaman ben topu ben mi alayım? Devrim Hoca son 5-6 seneye şöyle yaptı da hep şey aklıma geldi. Devrim Hoca söylerken şimdi e, Ethereum'un Official YouTube kanalına girip en çok izlenen videoyu açtığınızda DAO çıkıyordu. Böyle Vitalik DAO'yu anlatıyordu. DAO hackini gördük. İşte oradan ICO'lar dedik. Hani ICO'ların sonunun nasıl bittiği malum. Hatta o arada belki şey sayabiliriz. Exit <gülüyor> offering'leri sayabiliriz. Borsalar. Mesela o işin de birazcık devam ediyor. Hala bir sıkıntı yok ama... Şimdi DeFi'de aslında biraz pratikten bahsetmek gerekirse, bu son iki hafta boyunca Initial DeFi Offering diye bir kavram çıktı. Yani DeFi falan yazdığınızda.
2: Değil mi? yalnız Yanlış söylemedim hocam. Initial... Aynen, yani bu kronolojide ICO'lar vardı. Onunla beraber ICO'lar da 2017'de yaşanan olaylardan sonra işte bir aio dediğimiz Initial Exchange Offering. Yani borsaların üzerinden e, bu işin başka bir versiyonu oldu. Şimdi de IDEO denilen evet kavram çok kolay IDEO, evet. E, initial, de, e, o da çok uymuyor
0: gibi. Diye. Efendim? Çok da bana uymuyor yani Ido deyip de Initial DeFi Offering belki daha düzgün bir isim bulunması lazım ama ben şey kısmını söylemek istiyorum şimdi merkezi borsaların liste diye, mesela bu Initial Exchange Offering dediğimiz olaylardaki risk aslında merkezi borsaya olan güvendi yani o borsanın kaçıp gidebileceği hacklenebileceği orada bir borsayla aranızda bir güven şey var yani muhatabınız belli aslında. Mesela bu son 1-2 haftada bu şekilde kendi tokenlarını merkeziyetsiz borsalar üzerinden satışa açan e, projelere baktığımızda insanlar mesela Uniswap üzerinden veya başka bir merkeziyetsiz borsa üzerinden aynı o token'ın ismiyle onlarca belki aynı isimde farklı insanları dolandırmak için token oradan satışa sundular. Çünkü bunu yapabiliyorlar. Hani neden? Çünkü teknoloji buna izin veriyor. Şimdi böyle bir durum olduğunda da çok fazla kişi mağdur oldu. Yani bir yandan onların hacimleri artmakla birlikte avantaj ve dezavantaj olarak karşılaştırdığımızda işin mesela bu kısmı eskiden, ya şöyle diyeyim Uniswap'ı falan çok fazla kullanılmadığı için hani mağduriyette yaşanmıyordu. Şu anda mesela geçtiğimiz günlerde 18 milyon dolarlık 024 24 saatte bir hacim yaptı. Fakat bu hacimde o Bora bahsettiği işte birkaç tane projenin satışını da gerçekten insanlar işte fake projeye para gönderdi. Neye nasıl atacağını bilmiyor, Neden bilmiyor. İlk başta dediğimiz aslında finansal okuryazarlığa geldi. Çünkü adam... Ethereum üzerindeki kontratın adresine bakarak hangi projeye para gönderdiğini doğrulamayı bilmiyor. Aslında çok basit bir bilgi eksikliği. Mesela biz Çağın'la konuşuyorduk. Çağın'la dedim ne yapıyoruz ne ediyoruz? Abi kontratı açtım. Kontrat adresiyle okey burası aynı. Tamam hani güvendeyiz dedi. Çünkü ona çok ufak bir bilgi. 30 saniye ama işte onu bilmeyen bir sürü kişi yanlış yaptı. Artık bunlar da şey olacak yani sonuçta DeFi kavramı çok yeni bir kavram. Hani bir buçuk sene bile belki diyemeyiz. Hani yavaş yavaş başta da borsalar böyleydi. Hani şu anki geldiği durumla bir beş sene önceki durum çok farklıydı. Hani ben de bu şekilde toparlamak isterim en son.
2: Evet, bence gayet e, güzel oldu. E, burada sevgili Aybars'ın e, aslında hem ben Türkiye Başkanı hem e, Başişleri Üniversitesi Blockchain Kulübü Başkanı onun yansıttığı e, bir yorum var. Belki onun ekranı 9.55'te DeFi Prime'dan bu Initial DeFi Offering diye bahsettiğimiz konuyla ilgili bir yeni yazı yayınlandı. Ne olduğunu ne içerdiği, ne içermediğiyle ilgili. ilgili izleyicilerimiz varsa buna bakabilirler. Tabii ben bir de hani şunu söylemek isterim. Bu eski algıların yeni teknolojileri sirayet etme durumu da var. Çünkü hani DeFi'ın olayı aslında bu değil. Yani burada yeni bir proje çıkıyor, o zaman buralar değerlenir. Biz şimdiden yatırım yapalım. Hani arsa alırız buralardan, kurt geçerdi sonra ileride torunlarımız zengin olur kafası bu. Ama DeFi bu değil. Yani DeFi'nin vizyonu da bu değil. Yani burada... DeFi
0: biraz diğerlerini de göstermek gerekirse hani projeleri belki DeFi Prime'den göstermemiz gerekirse Bora hocamızın dediği hani sırf finansla ilgili değil de stabil paralar da bir DeFi. Mesela şurada insurance var. isterseniz hocam ben bölmüş gibi olmayayım. Devam
2: edin ama şunu yansıtalım. Bu, bu, buyur buyur yani Özellikle bu insurance konusunu belki şu, bu hafta programımızın süresini e, aşmayalım diye belki önümüzdeki hafta ele alabiliriz. E, çünkü DeFi <gülüyor> beraber çözümlerini de getirmeye çalışıyor. İşte yeni bir protokol üzerinden aslında akıllı kontratlarla ilgili oluşabilecek riskleri de sigortalatmak artık mümküncü. Yani bu her hafta gerçekten Dilfay'da bir yenilik oluyor. Tabii ki bunlar yani daha henüz gelişme aşamasındalar ama bu kadar dinamik bir alanın aslında çok kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kendi risklerini bertaraf edecek şekilde ilerlediğini görmek bence çok ümit verici. Ee, ben hani ben başlayayım o zaman teşekkür ederim devrim hocam yani çok teşekkür ederiz yayınınıza katıldığınız onur verdiğiniz şeref verdiniz ee, Alpcığım, senin de her zamanki gibi moderasyonun için, katkıların için e, ben çok teşekkür ederim, izleyicilerimize de e, çok teşekkür ederiz ee, ben iyi akşamlar diliyorum devrim
0: hocam sizde varsa bir söyleyeceğiniz son olarak en sonunda ben kapatayım dağılalım olaysız
1: <gülüyor> ben, de, ben de beni sevenlere two factor authenticator <gülüyor> Yüzünüzü de gülümsemeyle kapatmış hayır, hayır. <gülüyor>
0: Arkadaşlar Yayını Twitter ve YouTube üzerinden eş zamanlı yapıyoruz. Aynı zamanda podcast olarak da Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Onun dışında YouTube'da Blockchain Center'ın YouTube kanalından da abone olup oradan da yayının tekrarını izleyebilirsiniz.
1: Bu akşam bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar dilerim.